0: La difficulté dans les jeux vidéo. Rien que le titre fait se dresser les poils des uns et frissonner de plaisir les autres. Ces joueurs mazos, dira-t-on, qui aiment mourir encore et encore, opposés à ceux qui aiment profiter d'un jeu et vivre sans franc l'histoire qu'elle propose. Ou plutôt ces joueurs exigeants qui veulent venir à bout d'une expérience vidéoludique avec le plus de handicap ou dans les conditions pensées par son créateur. De l'arcade au jeu difficile comme concept, d'un marqueur social à l'ultime forme de divertissement. En compagnie de nos invités, nous allons très hard cet épisode de Carte Mémoire, sans speedrun, mais en vous amenant pas à pas, sain et sauf au prochain feu de camp. Aujourd'hui, mes invités sont Exerve, un des hommes que j'admire le plus sur Internet, ancien journaliste, chroniqueur jeux vidéo. Comment vas-tu, bonjour
1: <rire> Ça, ça commence bien, merci beaucoup. T'as vu hein ah ouais, Ça, c'est une sacrée entrée. Hein. Ça va très, très bien, merci. J'ai vu la
0: pression. Et <rire> Esteban Grein, l'un des hommes que j'aime le plus sur Internet, doctorat <rire> au Crème et à l'Université <rire> de Lorraine, chercheur travaillant actuellement sur une thèse dans les discours, dans les jeux vidéo. Comment vas-tu, Esteban
2: Eh bien, ça va très bien, merci.
0: Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous avons tous, en tant que joueurs, été confrontés à ce choix cornélien de lancement de jeu. Choisissez votre niveau de difficulté. « easy »,« normal » ou « hard ». Bien souvent, ces niveaux sont accompagnés de petites phrases réconfortantes, à l'image de Resident Evil Village, dans lequel le niveau facile s'accompagne d'un « nous prendrons bien soin de vous ». À l'image de ce podcast, « nous allons nous aussi prendre bien soin de vous ». On va commencer tout d'abord par un bond dans le temps, à une époque où nous n'avions pas le choix. Enfin, où nous n'avions pas d'autre choix que de nous accrocher... Et nous accrocher fort pour venir à bout d'un jeu, puisque c'était la machine où toutes nos économies. Je parle bien sûr des bornes d'arcade. Pour les moins de 30 ans, sur un jeu d'arcade, pour lancer sa partie, il fallait insérer une pièce. Et comment retenir un joueur sur une borne le plus longtemps possible et lui faire insérer le plus de pièces possible En le faisant perdre, et vite. En le frustrant, en lui donnant envie de passer le niveau, de venir à bout de tel ou tel ennemi, seul ou à deux, en lui laissant le temps de chercher au fond de ses poches toute une génération de Warriors a connu ces jeux à l'allure simpliste, mais à la difficulté extrême. » Exerve, Esteban, vos sensations, vos souvenirs face à l'arcade
1: Oula, euh, alors, même si j'ai un poil plus de 30 ans, c'est pas que j'en ai pas connu, mais c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup d'économies, donc je les ai beaucoup regardées. Euh, tu sais, moi, moi le, en fait, on est dans, là où j'ai grandi, on avait un vieux bar avec plein de salles d'arcade, enfin, avec plein de bornes, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais 2-3 économies, j'essayais péniblement de battre des gens à Street Fighter, mais <rire> j'ai jamais, eu, euh, jamais vraiment eu le truc, moi, pour les jeux de combat.
2: Bah bah moi, je suis un peu dans le même... Euh, pas dans. Euh... Concerné un peu de la même façon qu'Exerve, puisque là, j'ai tout juste, tout juste 30 ans. Et moi, les, les jeux d'arcade, en fait, je ne les ai pas vraiment connus sur Borne. Je les ai plutôt connus sur Atari ST. Alors, euh, ce n'était pas une question d'argent, mais il y avait quand même cette question que tu évoquais, euh, qu'en en fait, euh, bah, on perd tout le temps quand même, de toute façon, qu'on soit sur Borne ou sur un, un ordinateur euh, à la maison, quoi.
0: Vous n'avez jamais fait du Time Crisis sur arcade, jamais fait du House of the Dead sur arcade Eh ben
2: en fait
1: euh, beaucoup vous plus tard. Vous êtes à côté ouais, de ces ouais, euh, plus, plus récemment finalement, tu sais, dans les salles d'arcade un petit peu rénovées où bon finalement il n'y a plus besoin de mettre deux pièces quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai grandi dans une toute petite bourgade de, de Charente-Maritime et euh, ben voilà on avait une borne Street Fighter, une, une Fatal Fury et c'était tout quoi.
0: Vous ça vous semble absurde aujourd'hui de mettre de l'argent encore et encore dans une machine pour tenter de battre le boss ou est-ce que c'est quelque chose Qu'aujourd'hui, vous seriez capable de faire, prêt à faire
2: Alors moi, c'est très contextuel, mais euh, j'ai eu l'occasion de, de, de passer quelques temps, notamment en Chine, à Shanghai. Et euh, les arcades, c'est quand même quelque chose d'assez vivant là-bas. Et euh, quand on a envie d'aller euh, bah, claquer un petit peu d'argent pour passer une après-midi avec les potes, tu parlais de Time Crisis, mais c'est vraiment ça, en fait. Tu y vas pour, pour jouer, pour euh, passer ton temps, comme tu pourrais aller euh, te divertir autre part. Donc euh, pour moi, la réponse est plutôt oui.
0: Alors ça, c'était les salles d'arcade, à une époque qu'on n'a pas tous connue. Mais les consoles de salon, elles, se sont faites accessibles, sont entrées dans nos intérieurs. Et désormais, plus besoin d'aller dans une salle, de trouver une machine pour venir à bout de nos jeux préférés, mais seulement d'allumer sa PlayStation. Et puis, il faut bien avouer qu'une innovation a tout changé dans notre manière d'aborder les jeux, la sauvegarde. Les objectifs pour les développeurs étaient désormais de tenir les joueurs les plus longtemps possible sur leur création, mais sans les refaire passer à la caisse. Désormais, pour les développeurs qui designaient les jeux de salon, le but n'était pas de concevoir des parties de quelques minutes, mais bien des jeux de plusieurs heures. Nul besoin d'être certain d'aller jusqu'au bout de l'aventure en lançant sa partie. Un petit tour dans la memory card ou juste taper un code, à l'image de Crash Bandicoot, nous faisait atterrir directement à l'endroit souhaité du jeu. Dépose Salvatrice, une expérience sur mesure. Les statues jaunes dans God of War, les machines à écrire dans Resident Evil, les niveaux de difficulté aussi ont tout changé. Nés des jeux de shoot qui permettaient également d'ajuster le nombre de vies et de crédits restants, il faudra attendre les années 2000 et l'avènement de l'intelligence artificielle pour faire face à des ennemis plus malins, capables d'adapter leur arsenal ou même de renvoyer des projectiles. Enfin, au nostalgique, sachez que la difficulté des titres des années 80 et 90 résidait surtout dans l'absence de playtest. Exerve Esteban, quels sont vos premiers souvenirs de jeux vidéo difficiles
1: euh, bah écoute je vais pas être très original c'était euh, super Goods and Goblins euh, du coup euh, tu sais le, le petit jeu avec le roi Arthur où il doit où il doit réussir à tirer ah, sur oui. des petits euh, des petits squelettes et en fait dès que tu te fais toucher il se retrouve en caleçon euh, et c'est extrêmement dur je crois que j'ai jamais vu autre chose que le premier niveau de ce jeu donc euh, ah ouais, ouais non non c'était vraiment très difficile euh, c'est vraiment les jeux à l'ancienne en fait où les ennemis arrivaient soit de la gauche soit de la droite très vite et toi il fallait apprendre par cœur euh, jusqu'à ce que tu connaisses tout mais
2: euh, mais j'étais un peu petit donc euh,
1: c'était un peu compliqué quand même.
0: Steven.
2: Alors moi, c'est, euh, je ne sais pas si je serais beaucoup plus original, mais euh, alors moi j'ai un souvenir qui est très très cher à mon, à mon petit cœur de, de joueur de jeux vidéo. C'est euh, donc euh, Noël 98, on obtient la, la PlayStation et euh, avec la PlayStation, on obtient Tomb Raider 3. Ah, alors, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Tomb Raider 3, c'est euh, le jeu le plus réputé en fait des preu comme étant le plus difficile en fait, des, des, premiers, des premiers Tomb Raider. Et euh, mes parents, qui nous ont offert la PlayStation, ne savaient pas qu'il fallait également une carte mémoire pour jouer. Pas vrai. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé un peu plus d'un mois avec ma soeur à, à faire en boucle le premier niveau parce qu'en <rire> qu en fait, on n'arrivait pas vraiment à aller beaucoup plus loin. <rire> Et le niveau 2 est absolument difficile. C'est incroyable. On passe d'une balade, d'une promenade en forêt dans le niveau 1 de Tomb Raider 3 à l'exploration d'un temple où en fait on avait peur, etc. Avec ma soeur, c'était génial. Et du coup, bah, en fait, c'est un jeu que je n'ai fini quasiment que. 15, euh, une quinzaine d'années plus tard.
0: <rire> Est-ce que, justement, il y a un jeu tellement difficile que vous aviez à l'époque euh, qui vous a fait rage quit Qui vous a fait abandonner Aujourd'hui, en rage quit plus vraiment un jeu. On, on, on persévère, Exerve
1: Ouais, euh, bah c'est vrai qu'aujourd'hui je, je suis plus... D'ailleurs c'est marrant parce que j'aime plus les jeux difficiles qu'à l'époque, mais euh, en fait quand j'étais môme c'est surtout parce que tu sais on avait pas beaucoup de jeux, t'avais un jeu par an, deux jeux max, et du coup ben bah, fallait les finir quoi, parce que au bout d'un moment t'avais ouais. que ça, ouais. <rire> mais dans les jeux qui étaient horriblement difficiles, et là bon c'est de la niche, mais pareil c'était sur Atari, ça s'appelait Shadow of the Beast... Et, euh, pff, et là, tu, sais, tu disais tout à l'heure, Salomé, très justement, il n'y avait pas de playtest. C'était ça, quoi. il y avait des amis qui arrivaient dans tous les sens. Tu n'avais pas le temps de réagir. Je sais même pas s'ils si en pouvait le finir, ce jeu. Mais euh, c'était infernal. quoi. C'est Vraiment, ça m'a dégoûté euh, à l'époque. Je sais que j'ai
2: voilà, j'ai un petit peu râlé, on va dire.
0: <rire> Esteban.
2: moi Je crois que euh, les, vraiment, la, la première fois où j'ai vraiment rage quit un, un jeu, je crois que c'était sur le premier Crash Bandicoot. Euh, parce que, et à la fin du jeu, en fait, on se déplace sur des, des pylônes, ça bouge dans tous les sens, et, et je n'y arrivais tout simplement pas parce que j'avais <rire> bah, du coup, j'avais 8 ans en fait, hein, tout simplement.
0: Ouais, c'était pas facile, Crash Bandicoot à 8 ans.
2: C'était pas du tout, euh, c'était pas facile du tout, et puis j'avais toujours aussi ce problème hein, de, 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 de carte mémoire, du coup. <rire>
0: ah oui, tout ça, ah pas, Mais là, il hein, y, y, oui, y avait les codes,
2: normalement. Et il y avait les codes, tout à fait, mais c'est les codes, j'ai mis très longtemps à à capter comment ça fonctionnait parce que bah, c'était aussi le moment où il fallait, euh, il fallait les acheter des, des magazines prévus pour ça et donc, euh, les seuls souvenirs que j'ai de ça, c'est euh, toujours moi et ma sœur hein, qui allons dans une, dans une librairie pour voler subrepticement le contenu d'un magazine <rire> en recopiant <rire> les codes euh, sur des post-its. Euh.
0: <rire> Il fallait trouver la bonne page immédiatement. C'est vrai que c'est une belle époque. Euh, que ah bah, maintenant la, di la
2: difficulté, c'est dans le jeu et en dehors du jeu, tu vois. <rire>
0: Alors justement, c'est quoi pour vous la difficulté dans un jeu vidéo, Esteban
2: Alors en fait, euh, moi c'est n'est pas vraiment euh, mes propres réflexions parce que c'est un sujet qu'on qu travaille... Euh qu'on travaille depuis longtemps au niveau, au niveau académique, mais la difficulté, en général, c'est souvent présenté comme un paradoxe des jeux vidéo. Euh, notamment, c'est Jesper Yule qui théorise ça, et qui dit, mais en fait, les, les jeux vidéo, c'est ambivalent, parce que d'un côté, il y a un objectif, il faut amener son joueur ou sa joueuse à la fin du jeu, mais en même temps, il faut, lui, il faut la mettre en situation d'échec. Et c'est un, un peu ce paradoxe, pour moi, la, la difficulté. Et puis après, ça, 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 se, ça se duplique, hein, ça peut être des, une difficulté sensorielle. Mais motrice, logique, enfin, c'est vraiment un très gros terme qui ensuite s'explore avec de multiples ramifications.
0: Excellent.
2: Euh, euh, tout à fait, euh, c'est pas faux.
0: La <rire> <Même rire> question, <rire> je te ferai plus passer Oui, ouais,
1: effectivement, <rire> ça, ça envoie. Euh, bah, pour moi, la difficulté, c'est comme il l'a dit Esteban, c'est ça c'est on, euh, on a tendance à faire un mot valise et après on peut diviser. Moi, il y a des jeux, euh, tout ce qui est jeu de plateforme et jeux de tir, je, comme je ne sais pas viser, je, pour moi, c'est extrêmement difficile. Euh, mais euh, moi, moi, je vois vraiment la difficulté comme un moyen de se, de se dépasser. Parce que euh, ce que j'aimais bien, finalement, à l'époque de l'arcade, c'était le le score, tu sais, tu essayais de faire un meilleur score que les autres et ça c'était cool euh, et c'est vrai que pour moi la difficulté c'est souvent ça, je vois ça comme une espèce de petit challenge qu'on se met euh, euh, et, et que j'ai gardé aujourd'hui parce que j'aime bien les jeux difficiles, je vais pas faire semblant de, de pas être au courant
0: <rire> Alors question pour vous, est-ce que et une question qu'on se pose, est-ce que les jeux vidéo étaient plus difficiles avant ça ah bah je parle de l'époque de PlayStation par rapport à PlayStation 5, par exemple. On se plaint de la difficulté d'un Returnal, d'un Sekiro, mais sur PlayStation, on avait des jeux qui nous laissaient pas en reste quand même.
1: Ben ouais, enfin, tu vois, on parlait de Tomb Raider. Moi, le premier Tomb Raider, le, la fameuse scène avec le T-Rex, je sais plus combien de temps j'ai mis euh, parce entre, les, entre les déplacements de la rate, <rire> après, tu sais, qui qui tournait, c'était horrible. Euh, après, j'ai appris qu'on pouvait tirer pendant qu'on faisait des, euh, pendant qu'on faisait des et tout, mais enfin, le premier Tomb Raider, c'était quand même tendu, quoi. Parce que tu avais plein de passages, en plus avec des puzzles, où tu n'avais qu'un certain temps, il fallait courir, il fallait pas se tromper, il fallait bien placer les pieds au sol. Enfin, ce n'était pas du tout souple, en <rire> fait, hein, comme jeu. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus, euh, plus accompagné. Et
0: Stéphane
2: Alors, moi, je ne dirais pas que c'était euh, plus dur avant ou plus dur aujourd'hui, mais je dirais que ce vraiment pas les, les, les mêmes formes de difficultés. Un exemple, euh, un exemple de cela, c'est, par exemple, ce a été. Euh, c'est quand on regarde l'évolution euh, des jeux d'aventure, quand tu regardes les, les premiers Monkey Island, en fait. Euh, ah oui. Euh, bah les Monkey Island, en fait, c'est euh, moi, c'est ce que je considère plutôt être comme de la difficulté sensorielle, dans le sens où, en fait, il y a des énigmes, mais les énigmes ne sont pas forcément reposent pas sur une logique particulière, en fait. C'est est vraiment, euh, est-ce que tu es capable, toi, en tant que joueur ou joueuse, à te mettre à la place euh, ou dans le mindset des développeurs et des développeuses de l'époque pour dire qu'il faut mettre le jambon dans, euh, dans, le, dans, dans, dans le pot, euh, dans la marmite, puis ensuite le donner au chien, puis machin, etc. <rire> Là, aujourd'hui, tu regardes les, les jeux d'aventure, bah, en fait, il y a une meilleure gestion, il y a toujours de la difficulté sensorielle, bien sûr, mais il y a aussi davantage de difficulté. En fait, il y a, y a une mise en valeur de ce qui va être difficulté logique. Et tu regardes, par exemple, The Witness, Bon bah ben là en fait c'est c'est peut-être le, le paroxysme en fait de la de la mise en exergue justement du euh, de la difficulté logique il n'y a pas de difficulté sensorielle dans, 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 dans The Witness.
0: Et pour celles et ceux qui souhaiteraient redécouvrir les LucasArts, on vous rappelle que Day of the Tentacle Remastered est disponible sur le PlayStation Store, mais préparez-vous à mettre votre cerveau à la poubelle pour <rire> tenter de résoudre les énigmes de ce jeu. Euh, il y avait aussi les modes à l'époque qui permettaient de jouer sans sauvegarde, le mode de Max Payne 3, le costume spécial de Resident Evil 2 qui s'obtenait en finissant le jeu avec un rang S sans sauvegarde est-ce que vous étiez déjà, à l'époque, avide de challenges qui allaient au-delà du jeu XR.
1: Alors, euh, moi, je n'avais pas, pas la PlayStation, j'y jouais chez des copains. Mais par contre, on, on s'était mis à un challenge, euh, parce qu'on avait vu des gens, euh, déjà à l'époque, sur le forum de, de jeuxvideo.com qu'on parlait, et, euh, et donc c'était d'essayer de sortir de Midgard dans FF7 en étant au moins niveau je sais plus combien donc on devait être au moins 50 ou 60, on a passé des semaines à farber. Ça n'a <rire> servi à rien parce que bah, en fait euh, ça ne change rien au jeu, on était juste très très fort mais euh, bon à l'époque il y avait beaucoup de rumeurs autour de Final Fantasy 7. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une histoire d'un chocobo blanc, on pourrait ressusciter Eris. on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela et euh, bon en fait tout ça c'était des grosses des grosses conneries mais voilà, on avait essayé. <rire>
0: Euh,
2: ouais, j'ai vraiment eu ce, cette pratique-là un peu plus tardivement, euh, notamment avec le jeu Metal Gear Solid 3, où euh, j'ai vraiment voulu finir dans absolument tous les modes de difficulté, avec si possible aussi, les, parce qu'en fait, on, pareil, hein, dans MGS, on, on catégorise ta performance en tant que joueur ou joueuse, et donc j'avais envie d'obtenir la, la meilleure perf qui soit. Euh, ce n'était pas hyper fructurant, mais, euh, mais en tout cas, ça m'a occupé de nombreuses heures, ouais.
0: Alors, dernière petite aparté de souvenir pour vous sur ce retour dans le temps. Tous les niveaux de difficulté ne s'appellent pas toujours « Facile, Normal et Difficile » dans sexe Il s'appelle « Raconte-moi une histoire »,« Donne-moi du challenge » ou alors « Donne-moi sexe dans Doom. Je suis trop jeune pour mourir et le niveau de difficulté <rire> ultime s'appelle « Cauchemar ». Surtout, soyez bien attentifs à ce que je viens de vous dire, puisque ce sera le jeu de la fin. Il faudra trouver de quels jeux sont tirés ces noms de niveau de difficulté complètement improbables. La difficulté née du paramètre va au fil des années devenir un concept. Plus les joueurs connaissent les jeux vidéo, le game design, les mécaniques de ceux-ci, plus ils veulent se dépasser, se challenger. Et quelle catégorie de jeux plus emblématique que les Souls pour entrer dans le vif du sujet 2009, Hidetaka Miyazaki et From Software révolutionnent l'action RPG avec Demon's Souls. Puis viendra Dark Souls en 2011, Dark Souls 2 en 2014, Dark Souls 3 en 2016. Les fans en veulent toujours plus et en redemandent. Preuve en est, l'attente immense d'Elden Ring par les fans, prochain héritier du trône en collaboration avec George R. R. Martin. Je suis tellement fan de cette phrase. Votre définition des Souls, Esteban
2: oh, est euh... Ce sont des jeux qui sont difficiles pour moi parce que je n'ai jamais réussi à en boucler un seul ni même à... J'ai juste joué à Demon's Souls et c'est à peu près tout. J'ai passé beaucoup de temps sur Bloodborne que j'aime du fond du cœur mais que je n'ai jamais fini donc c'est un peu c'est un peu ça pour moi les, les Souls ce sont des des jeux labyrinthiques extrêmement difficiles et punitifs que je n'ai jamais fini malheureusement
0: <rire> Exerve
2: euh... <rire> <rire> je sais pas comment Qu'est-ce
0: qu'un Souls pour ah bah, toi C'est
2: euh, ouais,
1: vrai que ça, ça me dit quelque chose. Hein. J'en ai entendu parler de ces jeux. Il paraît que c'est très, très bien. <rire> il paraît. Ouais. Non, bah, c'est sûr qu'ils ont changé ma vie. Mais c'est euh... en fait, ce qui est rigolo, c'est que avant justement, les Souls... Moi, je fais souvent un parallèle. En 2008, il y avait, le, il y avait un Prince of Persia qui était sorti. Et on ne pouvait pas mourir dans celui-là. Et euh, il y avait la, la princesse qui t'aidait et qui te sauvait systématiquement, pour une fois. Et ce qui était rigolo, c'est que du coup, Demon Souls est arrivé un an après ça. Et c'était complètement l'inverse. Euh... Alors moi, j'ai jamais trouvé que c'était punitif, j'ai mis du temps euh, à, à comprendre un petit peu leur fonctionnement mais j'ai toujours eu à cœur d'essayer de montrer aux gens que justement le, le marketing avait peut-être un peu grossi le trait et encore aujourd'hui bah, je continue de faire des vidéos pour dire aux gens voilà, vous pouvez y arriver, même Esteban
2: peut terminer des Souls, <rire> c'est possible Ah non mais, mais bien sûr. ça je sais que, que par contre j'ai dévoré euh, tes séries de vidéos <rire> sur les, les, les Souls jouer par mais par en fait je les ai jouées mais en fait ouais j'ai euh, regardé tes sessions et, et ça me convenait également Mais c'est vrai que les Souls ils ont bah apporté pas ajustements
0: Exerve Non non vas-y un Souls like pour toi, est-ce que c'est dur Qu'est-ce que ça a apporté euh,
1: En fait, c'est pas tant la difficulté, c'est vrai que j'ai cette phrase qui sera sûrement mon épitaphe, c'est pas difficile, c'est exigeant. <rire> et, euh, parce qu'en fait, j'essayais d'expliquer à l'époque, avec le, le peu de jargon de jeux vidéo que j'avais, que c'était pas quelque chose de punitif volontairement, parce qu'en fait, le jeu sous ses atours de, de ça fait peur, il y a des gros monstres, des gros boss, des, des musiques euh, étranges et tout. En fait, il essaye de t'apprendre à jouer, et il veut, te, il veut te montrer que tu peux y arriver. Parce qu'en fait, le, pour moi, les Souls, c'est des qui veulent donner aux gens la, la sensation d'avoir euh, surmonté un obstacle, et pour qu'on ait l'impression d'avoir vraiment surmonté un obstacle, bah, il faut que cet obstacle il fasse peur. Parce que si on devait combattre des petites licornes toutes mignonnes, ça marcherait pas pareil ouais. en fait. Donc, euh, c'est donc ça pour moi. Les Souls-like, c'est des jeux qui essayent de t'amener de à te dépasser, mais en, en restant à portée, en restant euh, enfin, c'est jouable quoi, c'est faisable d'y arriver.
0: Est-ce que tu penses que c'est un genre de jeu vidéo qui a révolutionné le jeu vidéo et pourquoi est-ce que le jeu n'est pas perçu comme tu l'indiques et comme le, le perçoivent les joueurs de Souls actuellement C'est vrai que quand tu as l'habitude de jouer à un Dark Souls, à un Demon Souls plus récemment qui est sorti sur PlayStation 5, ce pas des jeux qui sont foncièrement difficiles, c'est juste des jeux techniques. Pourquoi cette image de jeu très difficile à la peau dure
1: Ah, Ça, c'est une grosse question. Euh, parce qu'il y, y a plein d'explications. Il y, bah, y a une partie de marketing qui continue. Euh, Dark Souls, l'édition, c'était Prepare to Die. Hein. Préparez-vous à mourir. Parce que bah, forcément, l'idée, c'était d'inviter de, 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 les gens à un challenge, de les défier, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui jouent au jeu et qui sont assez fans de ces jeux-là qui ont, euh, bah, qu ont tendance à... Euh, à, voilà essayer d'entretenir cette réputation de jeu impossible pour les vrais sais les vrais gamers comme on dit pas euh, bah, parce que j'imagine que ça les mmh. fait se sentir mieux mais euh, dans les faits tout le monde peut y arriver je veux dire j'ai des tonnes d'exemples de gens qui ont suivi mes vidéos qui y sont parvenus donc euh, voilà mais euh, mais parce que justement je pense que c'est comme ils ont cette réputation de jeu difficile y parvenir ça fait euh, t'as l'impression de participer à une sorte de club un peu select
0: alors justement t'anticipe ma prochaine question est-ce que les souls ont divisé les joueurs en deux castes les hardcore et les autres, où ce clivage a-t-il toujours existé, Esteban
2: Alors, euh, je je pense pas. J'ai l'impression quand même que les, les, les gens qui jouent aux au Souls jouent aussi à, à énormément de, de jeux vidéo... Euh en Général de, de manière très très variée, je pense qu'ils sont peut-être par contre des personnes qui mettent l'emphase sur, euh, sur euh, leur pratique du, du Souls à un moment donné euh, sur les internets, sur euh, dans leur réseau, etc. pour euh, s'identifier pour se créer une certaine identité. Euh, j'ai fini euh, Dark Souls, c'est un peu pour rebondir, hein, c'est ce que disait Exer. Hein. Alors je sais pas si je pense pas que tous les gamers se disent je suis un vrai gamer parce que j'ai fini Dark Souls, mais il peut y avoir une, une façon de, de de, de se distinguer, de, de s'identifier euh, par rapport aux autres joueurs et joueuses euh, à, ce, à ce sujet. Ouais, Oui, c'est ça. En fait, il y, eu, euh, y a eu toute
1: une mode euh, à l'époque de Dark Souls euh, qui était entretenue aussi par les journalistes. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, ben, du coup, eux et elles aussi devaient découvrir les, le, ce nouveau style de jeu, cette nouvelle approche du challenge. Et euh, ben, pour beaucoup, c'était très difficile et ça l'est encore aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que ça a fait que entretenir cette réputation. Il y avait toute cette histoire euh, du git-good, où en gros, euh, bah, il voilà, faut ouais, devenir meilleur euh, et il faut pousser les gens à devenir meilleurs à tout prix, en mode, euh, vous savez pas jouer. Euh, et c'est vrai que ça entretient un petit peu cette espèce d'ambiance, un peu de voilà de, de bro-club de, de Dark Souls, mais bon pour moi, c'est pas justifié parce que justement, les, les Souls-like, ils ont montré que ben, le challenge, c'est cool et ça peut être quelque chose d'agréable et ça peut être vendeur, surtout parce que ça, c'était quelque chose euh, qui n'était pas euh, très net pour le jeu vidéo à l'époque les jeux difficiles il paraissait enfin euh, il y avait peu de studios qui faisaient des jeux comme ça et euh, ben aujourd'hui vu que comme tu l'avais dit tout à l'heure, les gens ils en redemandent tout le temps, bah parce que justement, il n'y en a pas encore tant que ça, tu vois, des
2: jeux qui proposent la même chose. Et puis après, c'est aussi quelque chose à regarder, à, un peu plus, à regarder un peu plus dans le détail. Par exemple, si on regarde l'héritage des, des Souls sur l'ensemble des, des jeux vidéo, on va dire mainstream, double A, triple A, par exemple, ça va vraiment en termes de mécanique. Il y a beaucoup de choses qui viennent des Souls et qui ont été... Enfin, qui viennent pas forcément des Souls, mais qui ont été mis vraiment en valeur par les Souls. Par exemple, les combats euh, aux gâchettes, euh, enfin, que ce soit sur R1, R2, etc. Il euh, y a aussi autre chose, ce qui, ce qui donne peut-être aussi un truc... Et ça, enfin, ça c'est présent dans, dans, dans beaucoup, beaucoup de, de jeux AAA. On retrouve les mécaniques dans, dans les Assassin's Creed, etc. Mais est ce qui a aussi un truc... Moi, euh, dans ce que j'observe, on entend vraiment juste... En tant qu'audience qui regarde les autres jouer aux Souls, il y a une difficulté qu'on qu ne prend pas forcément en compte, au-delà au de la difficulté motrice, c'est vraiment euh, bah, en fait, l'accessibilité la, au lore. Alors, pas l'accessibilité au sens vraiment des questions euh, du de, de, UX, et, et de user research, etc. Là, vraiment, je parle d'accès en fait, à l'histoire des Souls, euh, même à l'esthétique même en fait, des, des jeux. En fait, il y a tout un tas de, de paramètres de, qui font, qui convergent, qui, qui viennent dire « Mais Regardez, en fait, ces jeux sont difficiles ils sont difficiles par leur gameplay, sont dif... leur histoire est difficile à comprendre, il faut mettre en place des wikis, il faut échanger de l'info, etc. » Et en fait, est, tout est très difficile au niveau des, des Souls-like. Mais je suis d'accord avec Exerve sur le fait que c'est également possible à un très grand nombre de, de, de joueurs et de choses.
0: Exerve, peut-être un petit conseil pour clore ce chapitre des Souls un conseil aux joueurs qui, à l'image d'Esteban, n'y arrivent pas ou, ou sont pas le temps. un peu réticents à tenter l'aventure ou n'ont pas le temps. Non, tout du à fait. Coup, euh,
1: les, en fait, S'ils si n'ont pas
0: le temps ensuite, bon, ils jouaient, c'est compliqué.
1: Oui, là, c'est sûr qu'à un moment donné, malheureusement, il y, y, y a des <rire> choses qu'on peut pas, euh, qu'on peut pas régler comme ça. Mais euh, non, mais les, les, les Souls, en fait, comme le disait Esteban, c'est vrai qu'ils ont, ils ont créé cette mode des jeux à wiki où les gens vont s'entraider et ça fait partie en fait de, de la volonté des développeurs de, de dire, ben bah, voilà, vous allez pouvoir vous aider parce qu'on voit les fantômes des autres joueurs hein, dans Demon Souls, on voit les on voit les gens quand ils meurent, on voit les gens qui jouent en même temps que nous, donc on se sent pas seul, donc il faut pas demander. Les euh, au sol. Ouais, voilà, t'as les messages au sol, etc. Faut pas hésiter en fait à demander de l'aide aux gens, euh, et il y a aucune honte, tout simplement, et pas y arriver. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est de ben, toute façon, moi, quand j'ai commencé les souls, je galérais comme tout le monde, et tout le monde galère Alors, la première fois. On n'a on pas fait du vélo sans les roulettes instantanément. On a, on a mis du temps avant d'y arriver, et, <rire> euh, et c'est ça en fait. Moi, je vois vraiment les souls comme tu vois l'apprentissage d'une compétence. Et maintenant que je sais jouer à ces jeux-là, ben, je, je joue un peu mieux à quasiment tous les autres jeux vidéo parce que j'ai euh, réussi. À, à garder ces compétences-là et à les redistribuer là récemment dans Return All ou d'autres jeux quoi.
0: Alors comment parler de la difficulté sans évoquer également les roguelikes, désormais appelés roguelite selon une entente Sous-genre qui a traversé les époques depuis Rogue en 1980, un système de jeu procédural, une mort qui fait partie de l'expérience inévitable et presque souhaitable. Un genre qui est loin d'être tombé en désuétude, puisque The Binding of Isaac, Dead Cells ou encore Hades multiprimés en 2020 lors des prestigieuses cérémonies telles que les Video Game Awards, continuent de rencontrer succès critique et commercial. Dernière en date saluée par les amateurs du genre Returnal, le triple A exclusif à la PlayStation 5, dans lequel notre héroïne s'écrase sur une planète hostile et revient encore et encore à la vie, non sans affronter de terrifiants aliens. Le genre roguelite, comment définiriez-vous sa difficulté, Esteban
2: euh, Alors moi, c'est, euh, je pense qu'il faut vraiment pour... Euh Enfin, faut, faut vraiment situer les, les définitions des, des roguelites parce que y a même il y a les, les roguelites bon ok il y a une génération procédurale des niveaux bon euh, mais une fois qu'on a dit ça en fait on n'a pas dit grand chose quand on veut par exemple distinguer Returnal de Spelunky 2. Alors, Spelunky 2 c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué même le premier j'ai vraiment ce sont des, des jeux que j'aime énormément. Et en fait, euh, tu vois, je, je dirais que bah, en fait, peut-être que les roguelites aujourd'hui, c'est un peu l'antithèse des, des Souls-like en termes en terme d'univers, dans le sens où euh, en fait, des jeux comme, comme Dark Souls, en fait, on, on appréhende toujours le même niveau, les mêmes niveaux, les, les mêmes constructions, les mêmes, euh, le même univers qui, qui est permanent, alors que les, euh, les, les roguelites, en fait, il y, y a une, une reconfiguration permanente euh, du level design. Et c'est ça qui, du coup, tu vois, d'un côté, on a avec les Souls, on a des parties qui sont en fait très longues, qui s'étendent sur, sur des cinquantaines d'heures. Là où des roguelites, des rogue en fait, on va finir, on peut techniquement, sans faire du speedrun ou quoi que ce soit, en fait, on peut terminer des roguelites en, en, en moins d'une heure pour la plupart quoi donc c'est un peu tu vois un, je, je le mets un peu en perspective par rapport aux souls c'est euh, bah,
1: vrai que les roguelike c'est un c'est un truc qui a énormément marché je pense que le, le succès de Twitch je pas euh, innocent dans la montée en puissance des rogues, parce que c'est c'est cool à regarder euh, et, et ça permet de faire vraiment de, de, du divertissement sur des durées courtes quoi parce qu'une partie ça dure 20 40 minutes on recommence il y, y a des il y a des il y a des il y a des surprises donc je pense que Twitch enfin le fait de, de streamer ou même YouTube de le, a beaucoup aider les roguelikes et, euh, et c'est vrai que c'est un genre qui est assez euh, qui est assez fascinant moi j'aime bien euh, je, je, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment il me manque en fait ce petit truc justement des souls qui est que ben, j'ai je, je, vraiment le sentiment de découvrir et de m'approprier un univers c'est vrai que Dark Souls il y a cette euh, ou même Bloodborne il y a cette, euh, il y a ce, il y a cette récompense voilà d'avoir découvert euh, des boss des machins là euh, bon Hades même si lui il est un peu particulier parce qu'il a une vraie histoire souvent les, les, les roguelikes tu recommences en boucle
2: mais au bout d'un moment tu finis par te placer quand même
0: mais Stéban tu voulais réagir
2: mais en fait c'est euh, non c'était pour rebondir sur, sur ce que disait XR, avec, Enfin, je suis très d'accord euh, moi j'ai l'impression en fait que c'est toujours très drôle j'ai beaucoup ces discussions avec des collègues de recherche et, et en fait quand on discute avec les, les joueurs les joueuses en fait c'est on va avoir des joueurs, des joueuses qui vont nous dire, ouais, j'adore jouer au roguelite, au roguelike. Et après, quand on creuse un peu, en fait, en général, en, en général, leur pratique se réduit à un ou deux roguelites, en fait. Et au-delà du genre euh, tel quel, en fait, les, les, les gens aiment surtout un jeu en particulier, un ou deux jeux en particulier. Euh, moi, dans mon cas, c'est c'est spelunky. Et euh, donc, même si J'aime l'idée des roguelike. En fait, ma pratique fait que je ne joue quasiment qu'à spelunky. Par contre, euh, j'ai aussi euh, pour mais quand je joue à spelunky, en fait, je, je ne recherche pas une, une euh, tu vois, je cherche pas à creuser le lore, à comprendre tous ces enjeux, etc. Là où justement bah, Dark Souls, euh, c'est là où euh, Dark Souls prend le, prend le pas pour pour moi, quoi.
0: Alors, Exerf, tu fais partie de ceux qui surfent sur les jeux du genre. Est-ce que tu peux comprendre qu'on trouve Returnal compliqué Les développeurs, le studio, s'est même exprimé à ce sujet en disant qu'ils étaient en train de chercher une manière d'implémenter une sauvegarde à un moment, au cours d'une run, de manière à ce que le joueur puisse faire une pause. Est-ce que, selon toi, cette difficulté, elle existe Elle est d'un temps passé et qu'il faut la modifier pour correspondre peut-être aux nouvelles habitudes des joueurs Trois questions en une <rire> oui.
1: Alors attends, je vais essayer de, de tout décortiquer comme ça. La, la première chose... Euh, J'ai trop de questions ouais. pour toi. Non, c'est pas grave. La, la première chose que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait que les gens trouvent que le jeu, il est difficile. Il l'est. Euh, ça, c'est inédit. Enfin, je veux dire, on peut pas vraiment le, le, le contredire. ouais On peut pas le nier. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, mais par contre, euh, le fait de, de demander un, un mode facile ou un mode de sauvegarde, ça, pour moi, ça, ça pose aucun souci. Euh, par contre, clairement, c'est vrai que j'avais pas réfléchi dans le sens est-ce que c'est quelque chose d'un autre temps Au contraire, j'ai trouvé ça super qu'ils arrivent à nous ramener comme ça des expériences de, de, qui viennent justement de l'arcade, hein, parce que bon, on fait que esquiver des petites boulettes de couleur, euh, qui, qui, qui est vraiment un, un, un gameplay old school, et, euh, et ça marche tellement bien euh, dans un univers en 3D. Donc, euh, moi, je suis content en fait qu'ils aient réussi justement un peu à faire, euh, tu sais, euh, entre modernité et tradition. Et, euh, <rire> et là-dessus, euh, et, et comme ça, ça, ça marche très très bien. Par contre, je suis complètement d'accord avec les gens qui disent que, bah, ça serait, moi, ça me je comprends qu'on ait envie d'avoir un mode de difficulté peut-être plus abordable avant de se jeter dans le grand bain, tu sais, comme euh, je sais pas une petite patte aux joueur avant de se jeter dans le, dans le vrai bain. Moi, ça ne me choque pas. Je comprends tout à fait qu'on demande ça.
0: Esteban, est-ce que pour toi, les habitudes des joueurs ont changé aujourd'hui On a peut-être moins de temps à passer sur notre console et du coup, la difficulté dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qu'il ne faut plus proposer qu'en option
2: Alors, Je ne dirais pas, euh, pas qu'il faut que proposer la difficulté en, en option. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que déjà, les, les, les Pratique, les pratiques ont, ont évolué. On n'a plus du tout les mêmes réflexes euh, de, de joueurs et de joueuses en 2020 euh, quand, euh, quand, que pendant les, les années 90. Comme c'est ce que je disais tantôt, hein, en fait, la, la difficulté, il euh, y, y a toujours eu des jeux difficiles, mais la difficulté ne s'exprime pas de la même façon. Et ce n'est pas parce qu'on est bon aujourd'hui euh, à Dark Souls que l'on va être bon euh, à Ghouls, euh, Ghouls and Ghost. Pour, euh, ne citer personne. Et, euh, et, et en fait, c'est est donc ça qui est, qui est, qui est important à, à mesurer, c'est qu'en fait, la, la, la difficulté, les difficultés, elles sont situées géographiquement et dans une temporalité. Pareil, en fait, des jeux difficiles vont pas avoir la même définition au Japon, en Chine, qu'en France, aux États-Unis, etc. Donc ça, ça c'est indéniable qu'on est du tout, euh, plus du tout, on n'est plus du tout, on n'a plus tout les mêmes pratiques. Et ce qui est normal, par exemple, de, bah, tu vois, de repopper, de, de repopper euh, une fois que t'es mort euh, ou morte euh, dans un dark soul, c'est considéré mmh. comme euh, comme une difficulté légitime, acceptable, etc., En fait, bah, peut-être que dans 10-15 ans, en fait, on va considérer que c'est beaucoup trop difficile par rapport aux standards qu'il y aura dans 10 ou 15 ans. Quoi.
0: Et puis, pour qui se plaindrait trop de la difficulté d'un jeu Rappelons les sages paroles de Frédéric rénal que l'on embrasse, dont nous vous parlions dans le carte-mémoire spécial jeu d'horreur. Je le cite. « Si on prend ce jeu du mauvais côté » Il parlait de tout dark. « Si on prend ce jeu du mauvais côté » Il est insupportable. Il faut y jouer comme un jeu des années 90 en ayant envie d'aller chercher. Et si on n'a pas envie d'aller chercher, il est évident que ça ne marche pas. Parfois, la difficulté ne suffit plus. Le joueur s'ennuie et quand il s'ennuie, il s'invente des défis. Le speedrun en est un parfait exemple. Atteindre le plus rapidement possible un objectif donné ou même la fin du niveau. Le speedrun est né de Doom en 1993. Les joueurs frustrés de pouvoir se faire toucher à de nombreuses reprises sans tomber au combat ont saisi cette opportunité pour tenter de finir le FPS d'une traite le plus vite possible. Pulvériser les records et si ça ne suffit pas, s'ajouter des contraintes comme celle de ne jamais se faire toucher ou de jouer commandes inversées, écran inversé avec un piano en guise de manette ou un tapis de danse en guise de contrôleur. C'est vrai, ça existe. Lorsqu'il s'agit de se challenger, le joueur est inspiré. Tout d'abord, je voudrais vous demander, vous et le speedrun, est-ce que ça fait deux Excel. Euh,
1: alors aujourd'hui, oui, c'est vrai que j'ai eu ma période speedrun pendant quelques temps je m'en suis un peu euh, un peu éloigné mais euh, je garde toujours un oeil de, de loin sur les, sur les grands marathons annuels SGDQ, AGDQ parce que je trouve ça toujours très très cool euh, et j'aime bien en fait cette idée de défi comme ça, ça permet de découvrir l'envers des jeux et de, de découvrir des, des choses incroyables qui ont été soit oubliées par les devs, soit qui s'étaient dit personne n'y arrivera jamais et évidemment la première chose que font les gens c'est d'y arriver <rire> euh, donc euh, je trouve ça assez drôle de, de regarder, mais c'est vrai que je suis plus. Euh, J'ai pas le temps par contre de me mettre trop de contraintes, donc je me suis un peu calmé là-dessus. Mais c'est vrai que pendant un temps, j'aimais bien, moi, bah, quand justement au bout d'un moment, tu as fini Dark Souls 20 ou 30 fois, bah, il faut commencer à se mettre des contraintes pour, euh, pour qu'il y ait un minimum de, de piment, quoi. Sinon, tu t'ennuies.
0: C'est quoi tes contraintes sur Dark Souls tu le fais en mendiant?
1: Euh, oui, oh, bah, ça, ça va encore. Euh, bah, du coup, je les ai fait en restant niveau 1. Donc, tu sais, tu gagnes pas de niveau, tu gardes ton équipement du départ et puis ah c'est ouais. tout. Euh, ça, c'est déjà des bons challenges. Il y en a des beaucoup plus complexes. Hein. Tu parlais des contrôleurs rigolos. Moi, je me souviens que j'avais vu une streameuse qui l'avait fini avec le volant de Gran Turismo. Mais non! Euh, <rire> et elle donnait des, elle donnait, tu des coups de, de klaxon pour, pour faire des roulades. C'était, c'était génial à regarder. Et elle a réussi à finir le jeu avec son volant. C'était, c'était incroyable. Euh, mais voilà. Moi, c'est vrai que je, je me mets pas des contraintes Trop complexe, j'ai une espèce de limite parce que ben en fait c'est ça aussi, il y, y a une histoire de temps. C'est vrai que le speedrun, souvent les gens ils se disent waouh ouais, ils arrivent, mais c'est quoi l'intérêt, ils finissent le jeu en 15 minutes, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ça fait peut-être 6 ou 7 ans qu'ils jouent au même jeu en boucle, hein, et c'est pour ça qu'ils en arrivent là,
2: quoi. Steven. Alors moi je, je suis pas je, je suis un très très grand amateur de, de, de speedrun. Je regarde vraiment euh... La GDQ, la SGDQ, on peut aussi citer Spidon, euh, qui a eu lieu cette année, je crois, ou l'an dernier. Donc, euh, donc, en fait, vraiment, ça, c'est vraiment des événements que, euh, que j'adore regarder parce que, tu vois, ça fait un peu. Ce sont des pratiques qui font un peu le, la contrepointe euh, de ce qu'on a dit, des, des difficultés qui sont liées, euh, bah, tu vois, dans, dans les Dark Souls, qui sont liées vraiment à la structure, à l'expérience cadre du jeu, tu vois. Là, en fait, on s'aperçoit que, bah, comme l'a mentionné euh, Exerve, en fait, euh, dans le temps, entre la Sortie d'un jeu et, et euh, sa vie au sein des communautés, en fait, finalement, il y a le, il y a le niveau moyen du, euh, des joueurs et des joueuses qui, euh, en fait, qui devient de plus en plus accessible. En fait. Parce qu'il y a de la connaissance qui se monte sur le jeu, parce que les, les, les gens s'échangent leurs strates, en fait, ce qui était difficile avant devient plus accessible, plus facile euh, aujourd'hui. Du coup, bah, comme l'a dit Xerve, on, on s'invente de nouveaux challenges pour, pour en fait redéfinir ce qui va être de l'ordre presque de l'exceptionnel. Du, du. C'est exceptionnel en fait de faire un speedrun par rapport au, au, à la façon de finir un jeu de manière très, très typique, banale. En fait, euh, finir, euh, finir FF7 en moins de, en moins de 7 heures, c'est incroyable. Ça reste démentiel par rapport à un jeu qui se fait normalement en plus de 50 heures. Quoi. Et donc, du coup, bah, tu vois, je suis désolé, je parle, mais en fait, c'est passionnant parce que, en fait, tu vois, c'est vraiment, euh, ok, bah, un jeu, il était difficile quand il est sorti, mais en fait, comme le niveau, les compétences des joueurs et des joueuses augmentent dans le temps, en fait, tu vois, les générations qui se succèdent, en fait, deviennent de meilleures deviennent meilleurs euh, au, au fil des générations et eh bien du coup en fait il y a les pratiques qui viennent, qui viennent inventer des nouveaux trucs pour rehausser recréer une nouvelle difficulté qui cette fois émerge euh, des joueurs et des joueuses tu as parlé des speedruns il y avait les nuzlogs les challenges il y a des gens qui jouent euh, à, la, à la SGDQ à la on voit régulièrement des runs de gens qui font les, les jeux euh, avec un à aveugle, un, à aveugle si, mais ouais. au ouais. secours quoi au secours la compétence <rire> des gens c'est démentiel. Hein.
0: <rire> Alors justement, les challenges sur les jeux vidéo, est-ce que vous en avez été coutumier euh, Est-ce que vous avez souvenir d'un challenge improbable ou difficile que vous vous étiez fixé ou que vous aviez vu Esteban
2: Alors, euh, moi, personnellement, les, les, ça va être très récent parce que je n'ai pas vraiment une bonne mémoire, mais ça va être... Euh, moi, les, les challenges que j'ai en ce moment, c'est dans ma pratique de, de Minecraft, en fait. Alors, que ce qui est qui n'est plus à présenter, mais qui en fait est un jeu dans lequel, globalement, qui a été simplifié au fil, du, au fil de sa vie, mais euh, aujourd'hui pour atteindre, je ne sais pas, quelque chose de, de, de moyen dans Minecraft, genre euh, automatiser une, une ferme qui va produire tant d'objets en termes de rendement, en fait, c'est démentiel en termes de compétences, parce qu'il faut s'y connaître en Redstone, qui est l'équivalent du code informatique dans le jeu Minecraft, en fait, tu vois, en fait, c'est... Et donc, moi, mes, mes challenges, en fait, c'est ça, en fait, c'est comment devenir un ingénieur dans Minecraft euh, qui permet de, de faire des, des constructions automatiques, d'obtenir de, de, des, des fermes à rendement démentiel, ce genre de choses, et, euh, et ça vient, voilà, c'est à peu près tout. C'est très récent, du coup. <rire>
0: Exerve un challenge improbable ou difficile que tu t'es fixé ou alors à l'image de cette femme qui termine Dark Souls avec un volant et un klaxon Est-ce que tu as un autre souvenir en tête euh,
1: bah avec, un, avec un copain Yamato, on avait fini Dark Souls 3 euh, en prenant chacun la moitié d'une manette. Mais non, donc, mais euh, non. Il, il tenait les boutons et moi je tenais les, le stick. <rire> et, et inversement, puis on, se, on tournait donc on avait fini le jeu à deux comme ça. Euh, J'avais fini le jeu aussi avec la manette à l'envers. Euh, oh. Donc avec les contrôles inversés. C'est vrai euh, Ouais, en fait, en fait, ça demande. Un petit temps d'adaptation, puis une fois que tu y es, euh, après ça, ça passe un peu mieux. Euh...
0: Ah bon, bah si ça passe alors Ouais, mais sinon je te <rire> euh...
1: avec le
2: joystick, euh, avec la main droite. En fait, ouais, avec euh, la main droite, ouais, ça inversé mes mains, main, ouais.
1: Ouais, ouais. Et Parce sinon le oh, 1, dont je suis assez content et que j'avais lancé l'idée, alors évidemment je me suis fait battre instantanément, mais j'avais commencé à faire un speedrun de Dark Souls en jouant uniquement avec l'arc et donc en ramassant des flèches et en, en ne tuant qu'avec <rire> ça. Et euh, bon, ça m'avait pris 6 ou 7 heures pour le finir, j'étais super fier. Évidemment, là il y a des speedrunners qui ont terminé ça en 2 heures, mais mais ça les avait fait marrer, et du coup, ils ah avaient ouais. essayé de le faire aussi. Et c'était loin d'être évident, en fait, parce que c'était un vrai, un vrai challenge. Et ça, ça c'était marrant à faire.
0: Merci pour ces souvenirs, et j'ai hâte de voir ces vidéos, du coup, qui sont sur ta chaîne, on peut les retrouver
1: Alors, pas toutes, mais oui, il y en a pas mal. Les vidéos avec Yamato où on faisait le Dark Souls, c'était un marathon il y a, a 4-5 ans, je ne sais plus. Enfin, bon, du coup, c'est vrai que c'est dispo encore sur la chaîne YouTube, il faut fouiller.
0: Bon, on vous invite à voir ça juste après. Et puis, le temps avance, et les modes de difficulté changent. À l'instar de The Last of Us Part II, où l'on peut modifier jusqu'à 60 paramètres de gameplay. Dans The Last of Us Part 2, le joueur commence le jeu avec un choix de six niveaux, très facile, facile, moyen, difficile, survivant et personnalisé. Cette toute dernière permet tout simplement d'agir sur le joueur, les ennemis, les alliés, la discrétion et les ressources en leur attribuant un degré de difficulté parmi les 5 principaux. Alors, est-ce que paramétrer la difficulté d'un jeu, c'est altérer l'œuvre Steven.
2: Alors moi je, je pense que c'est vraiment dans la façon dont on va vouloir aborder, euh, comme tu le dis, euh, l'œuvre. Est-ce que tu veux aborder Dark Souls ou euh, The Last of Us 2 euh, pour ses, sa dimension euh, ludique, vidéoludique, etc. Ou alors est-ce que tu veux l'aborder en tant que fiction Et à partir de ce moment-là, si tu dis, bah, en fait j'ai envie de, de l'aborder en, en tant que récit, en tant que fiction, eh bien il y a... Y a pas de, y a, on peut supposer que du coup la, la façon dont, euh, dont tu vas jouer à The Last of Us 2 va être euh, un, peu, un peu différente euh, d'une autre façon de jouer, mais que globalement tu vas quand même à la fin, si tu finis le jeu, tu vas quand même avoir vécu une expérience euh, proche de, de l'expérience des, des autres joueurs. Si au contraire tu veux aborder euh, euh, The Last of Us ou tout autre jeu pour sa perspective en tant que challenge vraiment euh, vidéoludique, bon bah là, à ce moment-là, euh, si tu, tu... techniquement, tu peux te, tu peux te faire plaisir et tu dans, dans les deux cas en fait tu n'altères pas l'oeuvre puisque tu viens pas caser, tu viens pas changer le code du jeu en fait.
0: Exerve est-ce que c'est ça l'avenir du jeu vidéo une expérience sur mesure
1: ouais je pense que c'est pas inintéressant de pouvoir justement personnaliser son, son défi parce que en fait moi j'ai tendance à me dire que dans les jeux vidéo quand c'est trop facile étant donné qu'on prend moins de plaisir on va naturellement chercher à augmenter ça puisque bah, c'est un truc qu que je pense qu'on recherche donc si on joue dans un mode de difficulté qui est trop simple on se dit bon bah là c'est trop facile et on va naturellement chercher à augmenter et à, et à trouver le, le soft spot euh, du challenge qui nous correspond. Moi, je sais qu'il y a plein de jeux que je fais en mode facile ou en très facile parce que j'ai juste envie de m'intéresser à l'histoire et ça me va très très bien comme ça. Mais euh, mais ouais, je pense que c'est pas mal à l'avenir de pouvoir paramétrer euh, les, euh, les, les modes. Je pensais à un jeu qui s'appelle Crosscode, euh, qui est un, un petit RPG euh, à l'ancienne. C'est euh, un peu un peu façon Final Fantasy justement. Et, euh, et justement, on peut régler en fait la difficulté des puzzles. Et moi, par exemple, les puzzles, c'est des trucs dans les dans les jeux comme ça où j'ai mal mal, donc bah, je les rendais tous très faciles, mais par contre je rendais les combats très difficiles parce que j'aimais bien le système de combat, donc j'aimais bien cette idée de pouvoir justement adapter le jeu à ce que moi j'ai envie de faire et à ce qui m'amuse en fait, parce que bah, derrière ça reste le jeu, évidemment qu'on qu n'altère pas l'œuvre.
0: Alors d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on frôle presque le hors-sujet, je tenais à vous le dire, puisqu'on ne reste que sur la difficulté des jeux mais la facilité, elle aussi, est un genre. Les jeux de David Cage sont pensés comme une expérience cinématographique. Il ne faut pas qu'elle soit difficile, mais qu'elle transporte le joueur. La next-gen embrasse cette génération de joueurs qui s'affranchit du challenge et des cheveux blancs. À l'heure où les sauvegardes sont automatiques, la plupart du temps. Les jeux de plus en plus beaux. La <rire> plupart du temps, non <rire> Les jeux de plus en plus beaux. Tout le temps. Les chargements inexistants et les moteurs graphiques de plus en plus puissants. À l'heure où le jeu vidéo est passé première industrie mondiale, pesant 300 milliards de dollars loin devant le cinéma et la musique combinés, on veut pouvoir profiter des jeux sans buter, comme tu l'as dit, Exerve, en rentrant chez soi, seul, entre amis ou devant une audience sur Twitch. Et cela, Sony l'a bien compris, en témoigne cette feature tuto Tant acclamé qui permet de voir en vidéo la solution au passage bloquant. Terminer le temps perdu à aller chercher la solution sur Internet, à <rire> voler les codes en, en magasin comme Esteban avec sa sœur, auprès de potes ou tout seul à rager. Désormais, si ça vous agace, on vous prend par la main et c'est aussi très bien. Alors les tutos sur PlayStation 5, qu'en pensez-vous, vous qui avez fait du tutoriel une partie de votre activité, surtout toi, serve
1: Eh ben, écoute, je trouve ça pas mal. C'est vrai que c'était rigolo parce que quand ils avaient annoncé, euh, oui, alors il y aura, je ne sais plus combien de centaines de vidéos de Demon's Souls, j'avais reçu plein de tweets en disant, oh, ça y est, Excel, il est à la retraite. Et tout. <rire> bon, dans les faits, c'est pas tout à fait ça parce que c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais en fait, c'est super utile parce que ça permet de bah, d'illustrer euh, un, un point de jeu euh, ou simplement une mécanique qui est, qui est pas forcément évidente à comprendre. Et quand tu le vois en vidéo, c'est, bah voilà, quand on voit quelqu'un jouer, c'est toujours plus facile que quand on l'explique à l'oral. Euh, et moi, par exemple cette feature là on s'en est servi avec ma copine sur euh, euh, donc c'est Sackboy Big Adventure où euh, des fois on, doit, on devait chercher en fait un truc caché dans le niveau et on n'arrivait pas à le trouver et vu qu'il y a la solution bah au bout d'un moment tu craques, tu sais tu regardes tu dis bon bah allez on va regarder où c'est et c'est super pratique parce que ça te et permet de revisiter le niveau tu peux en plus tu peux charger instantanément à l'endroit du niveau où tu es bloqué au lieu de te retaper tout le niveau enfin c'est vraiment super confortable quoi du coup tu profites du jeu et on n'a pas l'impression de tricher ou quoi que ce soit on s'amuse quand même
0: et ben.
2: mais en fait euh, aussi ce que j'aimerais souligner là dedans parce que tu l'as dit avec avec humour, mais le, le fait que ça soit directement implémenté dans l'expérience ou que ça soit accessible via une interface euh, liée à la, à la plateforme, à la console, en fait, ça, ça te permet aussi de... Bah, de on va dire entre guillemets d'économiser le, le temps de recherche d'accès qui peut être aussi une, une, comple une, une complexité en, en, en soi hein. trouver la bonne page du bon tuto sur internet euh, et que tu veux en plus avoir le, le truc à l'écrit plutôt qu'en vidéo parce que euh, en vidéo il va falloir que tu cherches également dans la vidéo euh, à quel moment euh, tu vas trouver la solution à, à ton problème en fait toutes ces simplifications là sont euh, sont une façon d'élargir euh, les cibles euh, joueuse de de jeux de jeux jeu vidéo. Et puis euh, bon bah on est dans une période, à un moment de l'histoire où aujourd'hui de plus en plus de, de studios s'adressent à toujours, bien sûr, le, le cœur de cible, les enfants, les ados, les jeunes adultes, mais également des personnes qui, qui vont être plus âgées dans leur quarantaine. Et également, il faut aussi mentionner les, les seniors euh, qui, euh, qui veulent profiter de leur, de leur expérience, qui peuvent profiter aussi de, de certaines expériences vidéoludiques. Et donc vraiment, pour moi, dès qu'une qu solution permet d'élargir euh, les cibles visées, euh, par le, le, média, le jeu vidéo, tout en permettant à chacun et chacune également un certain nombre de paramètres, que ce soit en termes de difficulté, mais aussi en termes, là vraiment, en termes d'accessibilité. Là, je pèse mes mots parce que The Last of Us 2 est, est un cas d'école pour euh, l'accessibilité. Euh, tu vois, oui. enfin, moi, je serais jamais en désaccord avec, avec ça et je serais toujours à soutenir euh, toutes les initiatives. Euh, à ce sujet.
0: Exact, tu voulais réagir
2: Non non, bah
1: j'allais abonder dans son sens en fait. Moi je trouve ça super justement que bah, les jeux ils se prennent en compte les gens qui ont des handicaps euh, qui jouent qu'avec une main parce que l'autre elle réagit pas ou que à l'inverse ils vont pas pouvoir utiliser tel ou tel doigt, enfin, il y a vraiment tout un tas d'options aujourd'hui qui sont vraiment pensées pour de l'accessibilité au sens euh, euh, limite médical du terme et euh, et c'est super c'est super cool. Moi je suis toujours surpris de voir des jeux qui proposent bon bah on a réfléchi pour que vous puissiez utiliser que une moitié de la manette et comme ça vous pouvez quand même faire le jeu. Donc, euh, bah, plus de gens qui peuvent jouer aux jeux vidéo, j'ai du mal à imaginer comment on peut voir ça comme quelque chose de négatif en fait.
0: Mmh, complètement, ça va dans le bon sens. Euh, pour terminer, un petit instant confession de votre part, tu en parlais tout à l'heure, tu nous teasais, exerve le jeu que vous avez fait en facile. Alors, perso, je commence. J'ai commencé Village, Resident Evil Village en facile. J'ai assez de Returnal pour étancher ma soif de challenge. <rire> et vous, quel jeu avez-vous mis en mode « je regarde le paysage comme une vache devant euh, un TGV <rire> ?» euh,
2: bah, La dernière expérience qui, qui me vient en tête, ça a été euh, Final Fantasy VII, euh, donc, le, le remake, euh, parce que c'est un jeu qui est sorti euh, pendant le confinement euh, l'an dernier, et j'avais besoin en fait... Euh, d'une expérience dans laquelle j'allais juste pouvoir marcher et apprécier le paysage, et surtout en plus les Final Fantasy, j'ai beau adorer ces jeux j'en ai jamais fini un seul, pourtant j'en ai possédé un, et notamment bah, quand j'étais petit, Final Fantasy VII je ne l'ai jamais fini et donc moi c'était un peu la seule option qui, qui me restait, c'était bah, soit je fais le, le remake en facile et je sais que je vais pas avoir à m'embêter avec les combats etc, et donc je vais pouvoir marcher chose que j'ai faite en fait, j'ai fait l'intégralité du, du jeu juste en marchant, sans jamais et courir. Et, et ça a été l'une des... Euh, ça, ça a été au, à ce moment, en plus, dans le confinement, etc., ça a été l'expérience dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. tu
0: vois. Euh,
2: bah En fait, je le fais de plus en plus. Tu vois, j'ai vraiment plus
1: aucune euh, J'ai aucun complexe à changer la difficulté d'un jeu. Euh, si, si je me rends compte Même que le... Cours Ouais, même en cours, si je me rends compte que ça me plaît pas ou que ça m'énerve euh, ou que j'apprécie je, je, pas l'expérience, le, ben je vais le changer. Mais euh, je sais que typiquement sur les euh, récemment sur les Uncharted, euh, je sais qu'Uncharted Uncharted 4, je l'avais fini en facile parce qu'au bout d'un moment je trouvais que les combats euh, prenaient trop longtemps, donc euh, je m'étais dit bon bah on va profiter de l'histoire et, euh, et en fait je trouvais que le rythme était mieux dans ce cas-là ouais. euh, et voilà mais c'est vrai que j'ai vraiment aucun complexe à changer je me sens pas euh... en fait je pense que c'est tu vois l'avantage d'avoir fait les sols à côté c'est que j'ai rien à me prouver et j'ai rien à prouver aux autres enfin tu vois je sais que je peux je sais que je suis capable de de, de faire des défis quand j'ai besoin et quand le quand le gameplay va vraiment me, me titiller je me dis tiens ça c'est intéressant mais quand c'est pas un jeu dont l'objectif final c'est de nous mettre en danger typiquement le Uncharted pour moi l'expérience c'est surtout de profiter de l'histoire de vraiment de le rythme ce côté un peu film d'aventure et du coup bon euh, tuer des ennemis et bien visé comme moi j'aime pas ça ben je m'en fiche en fait donc euh, jouer facile ça m'a pas dérangé je le, je le vis très bien
0: alors on parlait on en parlait pardon en tout début de podcast la difficulté dans les jeux vidéo parfois a pu devenir un marqueur social. On se revendique joueur de Souls. On affiche, on exhibe même nos trophées sur notre PlayStation. On a envie de faire partie des 0,2% de joueurs à avoir obtenu l'ultra rare Achievement. Ou alors on a juste envie de faire partie de ceux qui sont venus à bout du Nameless King sans se la raconter, comme on se fait un petit goûter en rentrant chez soi après une longue journée de travail. Est-ce que les trophées, est-ce quel... Est que vous êtes complétiste Est-ce que les trophées, c'est quelque chose qui vous botte Esteban
2: Alors je, je les je l'ai été. Mais ça, ça a été vraiment, on va dire, au début des années 2010 où j'étais vraiment dans une période de ma vie aussi où justement je cherchais ce, un peu ce, ce marqueur identitaire. Et, et puis au final, bah voilà, j'ai commencé à me déconstruire au niveau de mes pratiques de, de jeu. Et comme tu le disais si bien, en fait, c'est vrai que la, la difficulté, la façon dont elle est mentionnée dans les jeux, euh, par exemple, il y a des jeux sans, sans spoiler pour la suite, mais il y a des jeux quand, quand, quand on me dit que vous voulez-vous faire la, le mode explorateur plutôt que facile. En fait, déjà, ça donne un, un indice tu vois, sur, sur les, 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 les discours qui sont associés en fait, à, au niveau de difficulté des, des jeux. Et en fait, bah, tu vois, moi, ça a été vraiment progressif. J'ai été très complétionniste, puis. Au fur et à mesure euh, de, de ma vie, d'une certaine déconstruction sociale par rapport à moi en tant que, que joueur de jeux vidéo, et ben je me suis dit, je, je me suis dit ben en fait, on n'a pas besoin d'être complétionniste. Ah ben en fait, on n'a pas besoin de faire le jeu en normal, on peut le faire en facile. Ah ben en fait, on n'a même pas besoin de finir le jeu, on peut aller le voir sur Internet, etc. etc. En fait.
0: Exav, est-ce que pour toi, les trophées, c'est quelque chose qui rajoute de la difficulté et du temps à un jeu de manière inutile Ou alors, est-ce que toi, tu y prends du plaisir
2: euh,
1: Moi, je ne m'y intéresse pas du tout. C'est vrai que je ne m'y suis jamais... Euh... Ouais, ah. ouais, je... Je me suis jamais intéressé à ce que j'appelle les pins euh, <rire> parce que parce que je m'en fiche en fait. Enfin vraiment, j'y prends j'y prends aucun plaisir. Je, je suis toujours surpris quand il y a des gens qui me disent quoi t'as pas le platine de Bloodborne, Dark Souls, machin. Je suis là bah non, je m'en fous en fait <rire> et euh, parce que justement En fait assez rarement Je trouve c'est pensé Pour nous nous accompagner Naturellement Dans notre progression Et souvent C'est des moyens De nous rajouter Des défis Mais bon euh, Passer du temps à farmer telle ou telle arme à essayer d'avoir Tel ou tel objet J'y prends pas forcément De plaisir Donc c'est vrai Que je m'intéresse Assez peu aux trophées J'ai même désactivé En fait sur la PS5 La petite notif Du coup Comme ça je suis même plus Embêté par ces trucs là Donc voilà Moi je suis pas du tout euh... Embêté ouais. Ouais, ouais 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 Je suis vraiment Moi les, les, les ah, trophées ouais. Ça fait partie des inventions De ces dernières années où je suis complètement. Euh,
2: bah, c'est quelque chose qui te. En fait, tu sais, a... en fait, c'est la notification. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi, euh, là-dessus. Et moi, ce qui est. C'est surtout sur. Je les ai désactivés également sur, sur, donc, sur PS4, par contre, pour moi. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est la notification qui me sort de mon expérience aussi. Tu vois, c'est juste. Euh... Ah bon Un petit peu, ouais. Ouais, le petit bip, là, euh... ouais, ouais, ouais. Mais, mais après, j'entends. Euh... Je tiens à dire que j'entends complètement. <rire>
0: Vous le voyez pas comme une friandise euh, en pleine course sur le Tour de France, le mec qui vous tend une gourde d'eau Vous le voyez pas comme ça
1: Pas du tout.
2: Non, ouais. non, non, <rire> non, non, non. D d Après, bah c'est euh, hein. un euh...
1: <rire> <rire> ouais, ouais non, Je pense même que je suis plutôt en minorité, parce que oui, justement, chier. quand je vois les, les résultats de, de trophées et tout, je vois le nombre de gens qui essayent de les avoir absolument. Ouais. Je pense que c'est un truc qui donne... C'est une ouais, ça, ça donne envie aux gens de continuer les jeux. Donc, je pense que pour les gens qui ont besoin de ça, c'est cool. C'est juste que moi, c'est vrai que c'est pas ça. Euh, je tire pas un plaisir d'avoir un Pins, du coup, ben voilà non.
2: Et puis il y, a toute une, en fait, il y a tout un tas de communautés qui se bâtissent autour de cette pratique. J'avais pu suivre un petit peu les, les, justement les, les, les platineurs euh, euh, qui, qui s'organisent, qui se transmettent des connaissances, qui, euh, qui s'échangent qui qui des tips, justement pour, pour être les meilleurs complétionnistes et avoir et tous les capturer, euh, etc. Et C'est quand même assez remarquable en termes de, de pratique, même si j'en fais pas partie. En fait, le savoir que ça existe, bah du coup, c'est encore une fois.. Il y a une personne qui trouve son compte, donc bon.
0: Alors, il y a des jeux qui se méritent, et puis il y a les jeux qui se savourent. Et finalement, les modes de difficulté ne sont-ils pas là pour nous permettre de choisir l'expérience dont on veut profiter, en fonction de l'humeur, en fonction du temps que l'on a devant soi Et puis aujourd'hui, le jeu se regarde avec tout autant de plaisir, donc à l'image du talent de nos invités, si l'on veut regarder les autres jouer, ou plutôt si on veut lire les autres jouer, pourquoi se priver c'est bientôt la fin de cet épisode de Carte Mémoire. Un grand merci à nos invités. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Esteban
2: Eh bien, moi, bah, on peut me retrouver sur, euh, sur Twitter et surtout mon carnet de recherche, donc euh, leschroniquesvideoludique.com, chroniquesvideoludique.com au pluriel. Et aussi, euh, bah, c'est sur le site de mon laboratoire de recherche, le Crème. Ainsi qu'au sein de mon association l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines.
0: Exerve, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: et ben Un peu partout. Euh, en général, quand on tape Exerve, on tombe sur moi. <rire> donc, je suis
1: sur YouTube, c'est Exerve 85, Exerve sur Twitch. J'anime un podcast aussi tous les 15 jours qui s'appelle Fin du Game. Euh, si les gens veulent écouter ça. Voilà, J'ai même écrit des livres, donc euh, ça, c'est chez d'édition Mais en général, je suis plutôt sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch. Voilà.
0: Et si vous voulez regarder Exerve jouer à Returnal, ça se passe sur la chaîne chaîne YouTube de PlayStation évidemment. On ne se laisse pas rester avec nous, on ne se laisse pas sans notre traditionnel jeu de la fin et cette fois-ci au lieu d'une citation à vous faire deviner, je vais vous faire deviner de quel jeux sont tirés ces niveaux de difficulté. On est loin du facile, normal, difficile. Ces jeux-là ont des appellations complètement barrées. Ah, attention, hein, j'ai été chercher un peu loin. Vous m'interrompez quand vous voulez, il n'y a rien à gagner.
2: <rire> Au moins. Moi j'ai déjà la PS5, c'est bon oh, mais Moi j'ai pas le petit succès. Bon.
0: Ah bon, bah écoutez, je vous, je, vous, je vous offre un trophée Si vous gagnez, oh. vu que ça ne vous intéresse Ni l'un ni l'autre Premier jeu, le niveau facile S'appelle aussi facile que de tuer Des lapins avec une hache Et le niveau difficile, aussi dur Que de rouler une pelle à un cobra
1: Il y a vraiment un On jeu <rire> ouais, ouais, euh... j'ai
0: traduit. Hein. Peut-être qu'en français ça a été un peu. Waouh,
1: wow, j'en sais rien. De quel jeu s'agit-il euh... J'aurais dit un truc un peu, je sais pas, décalé, genre Shadow Warrior ou du Knoukem, mais.
0: Euh... Ouais, ça aurait pu être ça.
2: Je, je serais parti dans les. Euh, genre dans Ark, Valheim, ce genre d'expérience.
0: De, Et il s'agissait de. Je vais vous donner la réponse, on en a d'autres. De Carmageddon. Ah, oh là là Ça date ça. Ouais, ah ouais, ouais. Ouais, ouais, le bon dans le temps. Ah ouais. Euh, prochain jeu, le niveau de difficulté maximum s'intitule Life is a bitch and then you die. La vie est une euh, ouais, ce ordure pas... et après est ce tu es Est-ce que ça
2: pourrait être pas être du, du, du Duke Nukem.
0: Ah, bravo, bonne réponse. Alors lequel oh, <rire> ça, Attends, c'est déjà une excellente ce, celui,
2: réponse. Celui sur PlayStation euh, dans les années 90 peut-être
0: euh, Voilà exactement, Duke Nukem <rire> était meurtrier. Prochain, pour qu'Exerf se refasse, euh, le niveau de difficulté le plus difficile s'appelle « Tu dois être étonnamment doué ou incroyablement insensé. Oublie le paradis, ici, c'est l'enfer.
1: » Ah ben bah ça, ça doit être divo le mécraille.
0: Non, mais ah, il ouais ah, ouais, ouais, y a du bon dans ce que tu réponds.
1: Euh... En
0: tout cas, de, de, du côté sonore.
1: Ah, euh... Devil
0: mécraille...
1: Euh...
0: Cry. Okay. Far Cry. Je sais pas, Far
1: Cry. Ouais, c'est ah, Far Cry. Exactement, oh là là. bravo. C'est vraiment un Far coup de Cry. chance. Hein. Ouais, bien joué.
0: Et enfin, un dernier. Euh, de quels jeux sont tirés ces niveaux de difficulté Facile, moyen, difficile, qui s'intitule respectivement. Aspirine, codéine. Et <rire> <m 'enfin.
1: rire> euh, je sais pas, Thème
2: Hospital euh...
0: Ah, ça aurait pu, ouais. Okay. Euh, comment comment
2: s'appelle le, le jeu où tu incarnes une, euh, un virus ou une bactérie
0: Ah, ça aurait pu, euh, je sais pas. Ging, je non pas tu, sais, non, tu sais, tu
2: t'as euh, dit quoi Non, ça me dit rien. Non, je disais
1: Plague Inc, oui, mais non, Inc. ça ne doit pas être ça.
0: Il s'agissait de Kenny Lynch Oh Niveau facile, aspirine, moyen, codéine et difficile, morphine. Voilà, ce qui fait deux points pour oh. toi, Esteban. Félicitations.
2: Oh, ah, merci. Tu
0: merci. Euh, as droit à un petit pins oh, PlayStation oh, merci 5 beaucoup. qui te sera envoyé oh. par nos
2: Ça, c'est gentil.
0: Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous pour cet épisode de Carte mémoire consacrée à la difficulté dans les jeux vidéo. Merci à toutes et tous de nous écouter chaque mois. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Carte mémoire. On vous rappelle que bien d'autres sujets ont été traités avec plein d'autres invités tout aussi sympathiques et talentueux et aussi euh, passionnants que nos invités du jour. Ils sont à retrouver sur toutes les plateformes de streaming musical. Merci, à bientôt. Et bon jeu